0: Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula El Edecán de Batista. Se llamaba Alfredo Saduley y fue uno de los pasajeros del vuelo nocturno en el que Fulgencio Batista huyó de Cuba la noche del 31 de diciembre de 1958. Alfredo siempre quiso ingresar en los anales de la historia, mas no de manera tan poco decorosa. Él habría preferido protagonizar algún hecho de armas y así llenar de orgullo y satisfacción al niño que fue, ese que no se despegaba del transistor por no perderse un parte de la campaña del desierto de Rommel y Montgomery, mientras sus compañeritos soñaban con jugar algún día en las grandes ligas. Lo más a lo que Alfredo llegaría fue ayudante presidencial, Tenientito de Palacio, capitán como mucho. Y no es que el puesto estuviese exento de emociones fuertes. No me refiero a las veces que el presidente le comisionaba para ir a comprarle sándwiches de pierna de puerco a una bodega en 23 y 8 sin que se enterase doña Marta, la primera dama. Me refiero al 13 de marzo de 1957, cuando un grupo de estudiantes armados, militantes todos del directorio revolucionario, tomaron al asalto el Palacio Presidencial con el objetivo de no dejar de Batista ni la semilla. Y si no morir en el intento. Al final fue lo segundo, precedido de furiosa balacera. Sadurey ya podría haber estado de guardia ese día y de libranza la noche vieja de 1958. Definitivamente la historia le tenía reservado un destino menor, eso sí, de testigo presencial. Como tal, sostendría ante quien quisiese escucharle que ni la fiesta de Año Nuevo en la residencia presidencial de Colombia fue una fiesta, y, en consecuencia Batista la continuó en el avión al exilio, como un despendolado animador de cabaret. El estado de ánimo a bordo lo marcaba la honda preocupación del presidente. ¿Quién sabe si por el cargo de conciencia de una vez puesta su familia a salvo, no haberse quedado él en La Habana, aguardando las invasiones bárbaras, o directamente volándose la tapa de los sesos? Lo que no significa que Batista fuese un cobarde, o eso defendería siempre a Alfredo. Cualquier parecido entre el retrato del presidente por su edecán y el de los guionistas de Hollywood y los propagandistas del castrismo era pura coincidencia. Cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Ejemplar padre de familia, buen esposo, cercano con sus colaboradores, un punto guasón. Trabajador infatigable, lector voraz, pulcro en el vestir, de modos y maneras varoniles, nada afeminado, así describía Sadulea Batista. También como un hombre indiferente a los pequeños placeres de la vida. Ahora bien, que Batista fumase y bebiese marcas baratas, siempre con moderación y preferir a un libro, a una colonia o una corbata el día de su cumpleaños, no hacía de él un terciario franciscano o un probomandatario, ni Sadulé se habría atrevido a tanto. Es verdad que Batista huyó de Cuba con lo opuesto, al extremo de que cuando llegó a República Dominicana, Trujillo hubo de prestarle algún par de calzoncillos. Puesto contaba Alfredo. Es verdad también que aprovechando la entrada triunfal de Fidel y sus barbudos en La Habana, las turbas saquearon, cobrándose un cuantioso botín, el Palacio Presidencial, la residencia del cuartel Columbia y Cuquine, la finca particular de los Batistas. en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar es más difícil de creer es que igual que hizo consigo mismo y los suyos, no hubiese puesto parte de su fortuna a buen recaudo. ¿O acaso financió sus largos años en el exilio con el empeño del botón de oro conmemorativo de la revolución de los sargentos, la sonada acaudillada por él en 1934? Vivir acorde a un bien encaminado esfuerzo parecía ser destino de otros, entre ellos el joven capitán Saduley. Alfredo no formó parte de la corte itinerante que acompañó a Batista a la España de Franco con escala previa en la Portugal de Oliveira Salazar. Nuestro hombre pronto supo de la agresiva hospitalidad de Trujillo. El espadón dominicano no parecía dispuesto a que todos esos cubanitos en edad militar alojados en Hotel Jaragua viviesen del aire con cargo al contribuyente local. Así que o se alistaban en la legión anticomunista del Caribe grupo paramilitar con la misión de extender la influencia dominicana en la zona, o abandonaban el país. Alfredo eligió lo segundo, y eso que el empleo que le ofrecían era de comandante. Fue entonces que empezó su particular periplo por el mundo, su fatigosa lucha por la vida. En México fue secretario personal de un próspero hombre de negocios cubano. En California, condujo camiones y trabajó sin papeles en un restaurante, liando taquitos. Y en Madrid, unos grandes almacenes, galerías preciados, le contrataron como detective jefe. En Madrid también, ya setentón, pero todavía alto y fuerte, todavía caballero de fina estampa, sedujo a toda una señora actriz, María Luisa Merlo. Estas y otras cosas, muchas más, me las contó en Miami, donde le conocí. Allí, en la capital de la Cuba perdida en el exilio, recaló para registrar el Centro de Estudios Caribeños, organismo de nula actividad en el que daban ganas de hacer eternas prácticas de verano Los últimos años de Alfredo fueron los de un mal pobre como se reconocía cuando le invitabas a cenar al Rusty Pelican de Kibis game o a una copa en el bar del Billboard en Collard Gables El café corría de su cuenta habitualmente en Sergios donde se aprovisionaba de cigarros de ongollo, los más baratos de cuantos despachaban si se lo pedías, volví a contarte la noche de aquella noche, la noche del 31 de diciembre de 1958, cuando Fulgencio Batista huyó de Cuba. Aunque él prefería recordar la vez que de niño vio torear de salón a Manolete en la playa de Marianao. Sus años de joven playboy en La Habana, o la escena, probablemente producto de su imaginación, de Vargas y Osa y García Márquez en Animadísima Pelea, rodando por los suelos de un local del DF. Alfredo Sadulé murió en 2016, en Jayalía, solo, en un bloque de apartamentos para personas de bajos recursos, tras resbalarse tontamente de la ducha. Él, que tanto había ambicionado en la vida. Así pasa, en fin, la gloria del mundo.